0: aceita uma passagem para essa loucura,
1: vem, eu já vou te cativar. Cadê o telefone? Chega telefone <risos> abençoado, não me traz raiva nessa hora, não. Retomamos. Jovem. Assim mesmo, vai dar certo.
0: Essa já é a quinta interrupção que a gente passou aqui e a gente não desiste, não. Oso, 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 com interrupção é mais gostoso.
1: Eu só quero saber onde eu estava.
0: <risos> um, dois, três, meia e já. Oi, faloterapos! Sejam bem-vindos! Essa é a segunda temporada do Faloterapia. E o tema desse episódio é Possibilidade versus Oportunidade. Quem já se deu conta de que a persistência nos leva ao hábito? Como é bom fazer esse programinha pra vocês, com vocês! Deixa esse trocadilho maroto pra imaginação de todos. Eita, ela já começa com lorota. Que serelepe! Faloterapos! Vamos para mais um episódio do Faloterapia. Sermos protagonistas, cada um à sua forma, é o lema dessa temporada do Faloterapia. Sigamos, monas, minas e manas. Eu quero começar esse episódio pedindo. Quem me conhece sabe, sou ruim de pedir algo para mim, mas já estou íntima de vocês. O cupim anda aqui na minha cara e meu protetor solar é óleo de peroba, que, por sinal, poderia até me patrocinar. A Manufatura Produtos skin Limitada, bem que poderia estar aqui financiando essa mulher, cara de pau que sou. Principalmente agora que a idade está chegando e a pessoa está começando a ficar com a junta inturida. Mas olha, por favor, bora deixar de anedota e vamos ao nosso próximo episódio. Tema e reflexão de hoje: as oportunidades são como cavalos selados na maioria das vezes, ele só passa uma vez. Lembrando desse velho ditado, foi a forma que encontrei para fazer o abre-alas para contar a história de mais uma mulher que eu admiro nesse espaço que é meu, o seu, o nosso terapia. Para que fique clara a escolha dessa temática, trago para vocês o conceito de possibilidade versus oportunidade. A possibilidade, no dicionário online de português, diz característica do que é possível, do que pode acontecer, chance, probabilidade. Já a oportunidade, também no dicionário online de português, diz Característica de oportuno do que ocorre no momento adequado Circunstância favorável para que alguma coisa aconteça Em feijo. Sabe a razão de eu ter trazido esses conceitos? Ao longo da minha atuação profissional, um discurso proferido por alguns trabalhadores Que vi procurar emprego, bater a porta de empreendimentos em que eu passei Foi o seguinte Surge uma vaga de emprego que não necessariamente é a função que ele profissional tem registro de experiência em sua carteira ou tem um curso que o habilita a ocupar determinada vaga e ele apresenta as seguintes justificativas para não aceitar a oportunidade. Eu não vou trabalhar em tal função. Trabalhar nessa função vai rebaixar minha carteira. Eu fiz curso para isso, eu quero vaga para a minha área. Por isso, não aceito essa vaga de emprego cargo, função que estão me oferecendo. Eu sou profissional. Se me contratar para atuar na minha profissão, a que eu tenho em carteira, ou fiz o curso, eu vou. Se não, não rebaixo a minha carteira ou curso. Sempre me inquietou ouvir isso. Não conseguia externar com muita clareza o que me incomodava. Mas, com Sim. o tempo, pude observar a razão de eu não assimilar e não concordar com esse pensamento de algumas pessoas que me procuram pedindo uma oportunidade ou um pedido ou uma indicação para ocupar um deter uma determinada vaga. Hoje, eu tenho a resposta no meu, do meu desconforto a essa ideia tida por alguns profissionais. Vamos aos fatos e contextualizando com a realidade que estou inserida e vivencio no trecho. É muito comum na nossa região ter que sair para trabalhar em outros estados, onde existem grandes empreendimentos, realidades e dá a muitos trabalhadores profissões e funções com remunerações consideráveis, boas, se observada a realidade do mercado de trabalho local, mas só oportunidades longe do seu lar, das suas famílias. Mas tem surgido empreendimento em nossa região, observando uma grande mão de obra local, oportunizando trabalhos próximo de casa, com salários razoáveis, como já falei, melhores considerando a realidade do mercado de trabalho da nossa região. É aí onde me foi provocada a inquietação ao ouvir trabalhadores dizerem que não aceitariam outra possibilidade empregatícia que não a que ele é capacitado a fazer, descartando a oportunidade de alcançar o específico por ele desejado e ser reconhecido e inserido no posto ou cargo de trabalho almejado por eles mesmos nesses empreendimentos instalados em locais próximos aos seus lares. Deu para entender o que me deixava desconfortável ao me deparar com essa justificativa de não aceito da possibilidade no momento? Na nossa região é muito comum ouvir essa justificativa e aquele trabalhador que não quis a oportunidade seguir viagem do Brasil afora para atuar em sua profissão ou cargo longe da família. Eu não quero aqui dizer que estão errados, não mesmo, pois cada um sabe e faz as suas próprias escolhas baseado nas suas perspectivas e entendimento. Mas essa foi a forma que encontrei de fazer uma analogia do contexto onde se encaixa a possibilidade e a oportunidade. E é por essa razão que eu providenciei né, e convidei uma mulher admirável que tive a oportunidade de conhecer no trecho, mais um dos presentes humanos que o trecho me deu. Para que possamos contextualizar melhor a situação e apresentar a vocês a história dela, de ter agarrado uma possibilidade que lhe foi proporcionada, a oportunidade que almejava, convido Cristina, essa moça que é natural de Mirandiba, porém mora em São José de Belmonte há 30 anos. Cristina, tá aí, minha irmã!
1: Oi Joelma, tô aqui, tô aqui.
0: Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada por aceitar o convite, por aceitar eu me permitir gravar a sua história, em trazer essa abordagem que é objetiva, motivar, levar reflexão e criar memórias auditivas aos que nos escutam, no meu, no seu, no nosso faloterapia por favor, se achegue se apresente tão posse desse espaço que está sendo construído com o apoio das minhas amizades, que é o seu caso também, tá, Cristina?
1: Eu me chamo Cristina Moura, sou de São José de Belmonte, sou enfermeira, sou mãe de um rapaz e de cinco pets. Joelma, <risos> primeiramente, quero te agradecer pelo convite e parabenizar pelo excelente trabalho que você vem realizando e dizer que eu estou muito feliz, viu? Em estar fazendo parte da construção do faloterapia. E eu fico muito
0: feliz, Cristina, também, por, pelo seu aceite, tá? E aí, vamos para o que interessa, porque eu tenho certeza que os falaterápicos, quando ouvirem, você já vão ficar curioso. O que é que tem a ver oportunidade e possibilidade com, com Cristina de São José do Belmonte? Cristina, você é
1: enfermeira, não é? Sim, sou enfermeira, mas antes de chegar a ser enfermeira, Joelma, eu fiz um curso, na época, é auxiliar de enfermagem, depois eu Sim. fiz o um curso técnico em enfermagem, até conseguir a oportunidade de cursar enfermagem, nível superior. Nível superior.
0: Que legal, Cristina. Então, assim, foi degrau por degrau, né? Isso mesmo, Joelma. Cristina, atualmente, sua função na empresa que você trabalha hoje, você pode deixar aqui registrado é, qual é atualmente a sua função, como você, com que você está tá
1: trabalhando, com, qual é a sua atuação? É, Joelma, hoje eu trabalho em um ambulatório de um empreendimento aqui em São José do Balmonte, na área certo. da enfermagem. Ok. E eu te fiz essa pergunta,
0: Cristina, para contextualizar a nossa temática, oportunidade versus possibilidade, pois sua trajetória profissional na empresa em que você trabalha atualmente, assunto que vamos abordar, não começou com a ocupação do posto de trabalho equivalente à sua formação profissional, não é? Qual era a sua função, seu cargo quando foi contratada?
1: Pois é. Em 2021, é, eu tive o prazer de trabalhar com essa figura maravilhosa, Joelma. É. Em uma Bom, aqui é. em São José do Belmonte. E na época, é, exatamente em 22 de março de 2021, Joelma, eu fui contratada como auxiliar administrativo para trabalhar Sim. no RH dessa empresa. e eu fazia recrutamento de pensão, demissão, da mão de obra, folha de pagamento, organização de documento, arquivamento, uhum. prestador de serviço e demais rotina relacionada à função que eu fui contratada.
0: Exatamente, eu me lembro muito bem como era corrido e o quanto, quantas atribuições você tinha. Cristina, em meio a essa realidade em que você não começou a atuar já na sua área de formação, ocupando outra função, é preciso muito autoconhecimento para não se desviar do foco, da possibilidade de cargo que você almejava, que era atuar na sua área, na área da enfermagem. Em algum momento, quando você recebeu essa proposta de trabalhar na área de recrutamento, na área de RH, você... Porventura, você hesitou, de de repente quis dizer que não aceitaria aquela oportunidade que despontou naquele momento, porque
1: não era na sua área? De jeito nenhum, Joelma. Como diz o ditado, eu agarrei unhas e dentes. E aí é onde entre outras questões,
0: Cristina. Eu não acrescentei isso aqui no roteiro, mas só comentando. Porque o que é que eu imagino? Chegou ali a oportunidade, a possibilidade iria se cavar. Eu acho que o mais difícil é entrar num empreendimento desse e, principalmente, nós temos, nós, nós, somos mulheres e nós sabemos o quanto é mais complicado ter a nossa mão de obra feminina absorvida no empreendimento que a mão de obra é majoritariamente masculina, não é isso?
1: Com certeza, Joelma.
0: E aí, Cris, nós sabemos que há um tabu em relação a ocupar cargos que não que são diferentes né, da área em que se forma e, por vezes, são deixados passar oportunidades de alcançar outras possibilidades em uma empresa. Porventura, você se sentiu inferiorizada ao aceitar ocupar o cargo que não era a sua função, a, da sua formação?
1: Nunca, nunca me senti inferiorizada, Joelma, de jeito nenhum.
0: E você observava, Cristina, isso como... A porta de entrada para a possibilidade que você almejava, que era ocupar o seu cargo como enfermeira do trabalho? Com certeza, já uma com certeza. Exatamente. E aí eu te fiz, Cristina, essa pergunta em razão da minha fala na abertura do Faloterapia, em que passado pela experiência de ouvir trabalhadores nos empreendimentos que eu atuei, em que eles dispensaram a oportunidade de ocupar um posto de trabalho diferente da experiência que eles já tinham lá em carteira... Você, Cris, na sua experiência, você já ouviu algum colaborador dar essa justificativa em razão de uma oportunidade que não condizia com a experiência ou cargo que
1: ele desejava? Várias vezes, Joelma, várias vezes. Muitos colaboradores desistiam. Várias vezes, Joelma, muitos colaboradores desistiam das vagas. Como diziam eles, para rebaixar a minha carteira, de jeito nenhum, quero não, Cristina.
0: Oh, oh, Cristina, eu fico pensando, de onde se criou essa ideia de rebaixar a carteira? Desde quando emprego rebaixa um outro emprego? Você consegue assim ter ideia de
1: onde surge isso? Joelma, é por diversas vezes, quando eles é, falavam isso, eu creio que em quase todos os momentos eu tentava explicar para eles essa questão tentava botar na cabeça deles que isso não existe, mas infelizmente eles não queriam. E não, não, Cristina, não quero não. Tudo bem, faz o quê? né? Era a escolha deles. É, exatamente, são escolhas. E agora sim, assim,
0: Cris. É, a gente precisa enfatizar algumas coisas aqui. Para que você hoje estivesse atuando na sua área de formação, você precisou ter em sua mente que a porta que se abriu foi o primeiro passo, né? E aí sim. subiu esse degrau o alcance dos demais objetivos seria questão de tempo, mas sem ficar parado esperando que tudo acontecesse. Você teve que cavar sua possibilidade de ocupar a vaga na sua área, na área da saúde. Você pode nos contar como foi isso? De que forma você deixou claro para a empresa que ia à enfermeira e almejava uma oportunidade na sua área de formação?
1: Sim, Joelmo. Eu, Cristina, Sempre procurei, Joelma, dar o meu melhor no RH, né? Aliás, Sim. em todas as oportunidades de trabalho que eu já tive em minha vida, independente de qual a função, eu sempre procuro realizá-la com muito zelo, Joelma. E eu costumo sempre dizer que se todos nós, onde eu trabalho, é, eu sempre falo isso. Quando uma reunião, algum momento, eu sempre falo que se todos e estão ali fazendo suas atividades, se trabalhasse como se fosse aquele primeiro dia, Joelma, seria é tudo verdade. bem diferente. Aquele primeiro dia que você chega com um garra, que você quer ficar naquela vaga, que você quer... Eu sempre falo isso, o pessoal que trabalha comigo, é, já ouviram muito essa frase, ei, trabalho como se fosse o primeiro dia, eu sempre costumo dizer isso, às vezes eu até brinco com eles. E na época, Joelma, em março de 2021, né, quando eu tentei a vaga na área da saúde, Porém, naquele Sim. momento, a empresa não tinha vaga na área da saúde. A empresa, naquele momento, tinha uma vaga para RH, né? E você não deixou passar. Na época, já em março de 2021, eu almejava a vaga na área da saúde, né? no ambulatório. Porém, naquele momento, a empresa só tinha vaga para RH. Sim. E no meu currículo, eles viram que eu tinha experiência, né? Aí me ligaram, eu me apresentei, falei que queria a vaga. No momento, eu já deixei bem claro que era enfermeira, que era técnica de enfermagem, que se eles precisassem, já vendiam o peixe também, né? Sim, com <risos> então, certeza, falei, certeza. Falei também. Lembro-me que é, o engenheiro que estava me entrevistando, ele me perguntou assim, Cristina, RH ou enfermagem está em primeiro lugar em sua vida? Eu disse enfermagem. Mas eu garanto ao senhor que se o senhor é, me der oportunidade, você não vai se arrepender não, viu? Olha que legal, tá vendo aí?
0: E aí, Cristina, eu preciso dizer que você foi muito corajosa, porque eu me, me, me coloquei no seu lugar nessa hora, em que se me questionassem isso, eu ia dizer, não, se eu disser que não é a opção que eles estão me ofertando de vaga de emprego, eles podem perder o interesse em mim. E você não hesitou, você foi lá e disse, não, enfermagem está em primeiro lugar, mas eu faço meu trabalho bem feito. Me deu a oportunidade? Isso é louvável. Meu. Parabéns.
1: Obrigada. Isso mesmo, Eu Falei. Enfim, o tempo foi passando, Joema. O efetivo foi aumentando e eu ali. Sim. Tanto falava o forma encarregado quanto para o coordenador de saúde. Ele lembra de mim, é. viu? Quando surgia a vaga do ambulatório, estou aqui, viu? Sempre lembrando, né? Sim.
0: Ele é visto não é lembrado. Mas que certo.
1: E é. então, Jônia, surgiu a tão esperada vaga. Só que Sim. surgiu no momento do pico da obra. Mesmo no pico da obra. Minha Ai, nossa. Quantos
0: colaboradores? Quantos colaboradores da época?
1: Na época, já tinha 585 por aí. Minha nossa senhora. Isso. 585 diretos, né? Mas indiretos tem uns 300 e pouco
0: Nossa, aí bota aí pra mil, bota aí pra mil colaboradores
1: Pois é, Joelma Aí eu parei você. Isso, aí eu parei respirei fundo e entendi, né? Que ainda não seria a hora, Joelma Sim. Naquele momento eu pensei não, não vou deixar eles na mão, não Daí, João, foi contratado uma pessoa para a ambulatório, né? Eu mesma que fiz a contratação na época e vida que segue. Não questionei nada, só com meus botões, né? Uhum. É, mas, Joelma, eu tenho sempre comigo que tudo é na hora de Deus. Continuei no meu RH, fazendo meu trabalho como sempre fiz. Aí finalizamos a obra em 2022. Daí, Joelma, iniciou uma outra obra... Uhum. Aí sim chegou a minha hora. Aí eu fui contratada para um ambulatório, pra onde eu almejava desde março de 2021. E estou muito feliz lá uhum. né? até hoje. Quero, quero permanecer por muito tempo, se Deus quiser. Amém. Amém.
0: É muito interessante de pontuar, Cristina, que a possibilidade veio através de uma oportunidade inicial que não era ao que você esperava, desejava, mas chegou. E aí, quando eu elaborava esse roteiro para conversar com você, eu me, de me deparei com uma estatística da Fundação Gallup, que revela que mais de 60% dos profissionais estão infelizes por atuar fora das áreas dos seus talentos naturais. E aí eu pergunto a você, Cris, você se sentiu infeliz ao ter ocupado anteriormente um posto de trabalho diferente da sua formação?
1: Nunca, Joelma. Como falei anteriormente... Mentira, Joelma. Quando falei anteriormente... era ainda. <risos> <risos> falei sim. Vamos lá, ah, Joelma, não. de novo. <risos> Vamos lá. Nunca, Joelma. Como te falei anteriormente, nunca me senti inferior, nem feliz. Pelo contrário. Feliz demais, Joelma. Afinal, eu tive a oportunidade né, de adquirir uma baixa experiência em um RH de uma usina fotovoltaica, coisa que eu nunca imaginei que pudesse né, acontecer. Em relação às adversidades, sempre vai existir, né? Em qualquer setor, Sim. em qualquer função, em qualquer empresa, né? Exatamente. Não é nem fácil, né, Joelma? Mas não, não é fácil. a gente tem que aprender a superar né, as adversidades. E uhum. eu costumo dizer é assim, eu sempre quando faço alguma integração ou reúno com o pessoal, eu falo assim, né, que eles têm que aprender a superar as diversidades da vida. É algo que você treina para poder você superar a diversidade da vida, é algo que você treina. Você tem mais okay. força interior do que você pode imaginar. Sempre falo Exatamente. isso. Exatamente, concordo, concordo mesmo com você. Isabela Oliveira Salão de Beleza
0: Lugar de fazer a sua depilação Aquela escova impecável? Lá você faz O design de sobrancelha perfeito? Com ela também faz E se é um liso, com brilho e sem risco ao seu cabelo? A Isabela Oliveira trabalha com as melhores progressivas Vale a pena procurar um lugar assim para o autocuidado Localizado a rua Maria Bezerra de Souza, número 2, IPCEP, Serra Talhada, Pernambuco Agende o seu procedimento através do telefone 879-9930-7799. E aí, Cristina, quero perguntar para você, né? A gente meio que se atropelou aqui. Eu atropelei você, Cristina, mas eu vou voltar para a pergunta, né? Que nós íamos pulando aqui, ia ficar sem resposta. Obviamente, de acordo com a sua ética profissional, você pode nos dizer... Como é a condução né, da sua atuação, na sua função atual? Me diga como está sendo, como tem sido essa experiência de realização profissional na sua área da saúde, dentro desse empreendimento? Porque, assim, é um turbilhão de emoção. Atualmente, hoje, na obra que você está, está com quantos colaboradores?
1: Joelma, hoje, como eu não trabalho mais no RH, mas eu estou em outra área, né? Mas uhum. eu creio que hoje nós temos... 1.200 colaboradores, entre diretos e indiretos, por aí.
0: 1.200 colaboradores, e aí me diga, como é, minha filha, esse frenesi de trabalhar com
1: 1.200 colaboradores na área de saúde? <risos> Ô, Joelma, é muito gratificante, muito mesmo. Só gratidão a Deus, né, quando você acredita no que faz, né, o trabalho flui, e a realização está em todas as conquistas, Joelma, tanto pequena quanto as grandes, né? Só gratidão a Deus. Isso é muito interessante de você falar, porque você
0: está colhendo os frutos do que você construiu ao longo desse processo. Isso é muito interessante. Em, em meio às adversidades que você encontrou, até chegar no momento profissional que está, sabemos nós que não são poucas as adversidades. Sem falar que a atuação em um posto de trabalho, na construção civil, né? no nosso famoso trecho, é ainda mais... Desafiante para nós que somos mulheres. Eu sempre tento reforçar isso, Cristina, porque nossos postos de trabalho e nessa área da construção civil, no trecho como a gente trabalha, são poucas as mulheres. Conta-se nos dedos as mulheres que têm. Por vezes a gente precisa provar todos os dias mais do que o gênero masculino que a gente é capaz de estar tá ali ocupando aquele cargo. Não é isso? Você é sente é isso, claro. Cristina? E é mais desafiante para nós... Com certeza, Joelma. E aí, Cristina, eu queria saber... Como é que está sendo para você... Estar tá exercendo sua profissão... E o melhor, na porta de casa, né? Porque trabalhar no trecho... É muitas vezes... Ter que tirar nossas raízes de um cantinho... E plantar em outro. E você está tendo essa oportunidade... Na porta de casa. Como é que está sendo para você... Não precisar sair para acompanhar nesse momento... O empreendimento...
1: Para agarrar sua oportunidade na área da saúde. Joelma, é muito gratificante, viu? Primeiro por estar trabalhando em minha área, né? E depois Sim. por ter minha cidade, como você fala, na porta de casa, né? Perto da família, é. né? Poucos têm essas oportunidades na vida, Joelma. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Exatamente. Nós sabemos que São José do Belmonte é celeiro de
0: mão de obra nessa área de energias, né? Tanto sim, em linhas, sim, né? tanto em parques solares, como parques eólicos, é celeiro de mão de obra, de todas as áreas, né? Na construção, desde o auxiliar até o montador, até o engenheiro, a profissionais de todas as áreas. E você aí, na saúde, sabe o quanto isso é, é louvável, né? Está na, tá na porta da nossa casa, trabalhando já deixando, injetando a nossa renda no, no comércio local isso Sim. é de de, um, de uma gratificação muito grande, você sente isso Cristina?
1: Sim, Joelma com certeza, muito gratificante pois é essa Sim.
0: pergunta Cristina, eu sempre faço as mulheres que gravam comigo é, principalmente as que trabalham no trecho que tem essa realidade de empregabilidade majoritariamente masculino como é que você enxerga esse contexto de desigualdade que nós, enquanto mulheres, vivenciamos ao sermos mulheres e trabalhar no trecho, e por vezes não temos o um reconhecimento profissional, ao passo que realizamos atividades de forma com excelência. É, sempre somos proativas e, mesmo assim, ainda há esse, há esse embarreiramento de contratação de mão de obra feminina, e você hoje inserida nesse contexto que é tão divergente, né? mas que você está aí trabalhando. Como é que você enxerga
1: isso? Como é que você lida com isso? Essa pressão? Me conte. Pois é, Joelma. O um famoso trecho, né? Na empresa que eu trabalho, Joelma, eu creio que hoje temos umas 40 mulheres. De 1.200 e pouco, 40 mulheres trabalham lá. Olha que realidade. Não é? <risos> Pois é, Nossa, Ana, nós sabemos que nós somos capacitadas, né? iguais aos bom. homens. Mas, Sim. infelizmente, essa realidade de trecho, né? Na maioria das vezes, é mais provável que um homem seja contratado, né? Do que nós mulheres. É. Mesmo nós mulheres tendo a mesma competência que eles, né? As oportunidades é. são bem diferentes, ó, mas a gente vê, né? É bem nítido.
0: É bem nítido. E a gente está trazendo aqui, não está trazendo uma crítica a uma empresa, a um empreendimento, não. É ao é mercado mesmo. de trabalho.
1: É ao Eu mercado. Gosto
0: de... Eu gosto de deixar isso bem claro, Cristina, porque assim a gente não está aqui é, cuspindo no prato que está comendo, não. O que a gente está querendo deixar claro é que há necessidade de ser oportunizado para mais mulheres mostrar suas competências, suas capacidades, porque há mulher competente aí, mas que não é dada uma oportunidade a ela. Isso é com muito, muito visível. É. Isso é muito visível. As mulheres estão cada vez mais adentrando nas universidades, cursando Sim. seus cursos superiores e saindo com capacidade de ocupar esses cargos. só precisa agora das oportunidades. Isso. e aí eu observo isso Cristina. eu trago outra crítica aqui em relação a esse contexto do mercado de trabalho que é o seguinte, o que é que eu percebo também, que quanto menos cargos de liderança ofertados a mulheres, mais reduzida é a nossa chance de sermos contratadas, por sermos mulheres eu tenho essa esperança fortemente de que quando houverem mais mulheres nos postos de liderança será mais fácil as nossas contratações femininas porque ainda há o olhar machista do homem lá no cargo de liderança e que escolhe, obviamente, trabalhar mais com pessoas do mesmo gênero que ele. Você percebe isso? Isso mesmo, Jama, com certeza. Pois é, e, e eu fico sempre analisando isso em todos os empreendimentos que eu vou, né? Eu costumo dizer que eu sou um cururuzinho, Cristina. Me chuta e eu volto, me chuta e eu volto. <risos> e nessas minhas insistências... Algumas coisas já aconteceram, foram pequenos, foram passinhos de formiga, mas eu não deixo de ser esse cururuzinho,
1: viu? É, eu não quero ser o um cururuzinho não, viu? Porque eu tenho um trauma, tenho um medo, tenho um pavor, mas eu sou um bichinho insistente também, viu?
0: Pois é, exatamente, sou um bichinho insistente aí. E aí, Cristina, voltando a, a essa pergunta aqui, é, poderia ter sido lá no início essa pergunta, né, que se porventura, não houvesse uma oportunidade para atuar na sua área quando aceitou o seu emprego. Você assumiria mesmo assim a vaga ofertada? Hoje, hoje você já com, com a experiência que você tá. Se de repente surgiu outra vaga, tá? Eu tô desempregada, né, é, surgiu uma outra vaga, não é na área de enfermagem, você agarraria novamente?
1: Sem dúvida nenhuma, João. Claro, agarraria com unhas e dentes, como diz o ditado, como falei no início, com certeza. Pois é, Cristina. E assim, você é
0: protagonista da sua história, mulher. Parabéns para você, tá? E assim, Cris, eu tive a oportunidade de ver sua atuação como auxiliar administrativo, né? Lá no, R no RH e vi o quão humanizada é sua atuação. Eu preciso dizer que quem ganha ao lhe enxergar, é, ao, a, ao lhe dá uma oportunidade são as empresas que ele contrata né são os colaboradores e que, que com quem você vai trabalhar e parabéns por ser essa profissional humana esse é um diferencial que está faltando nos tempos de hoje e aí Cristina pulverearmos na pele as dificuldades em relação à não empregabilidade da nossa re região eu queria aqui que você pudesse dizer nesse momento que conselho você daria a uma pessoa que nesse momento recebeu uma oportunidade de emprego e não é na sua área, não é na sua função? O que você diria a essa pessoa se de repente ele tivesse desmotivado e não quisesse assumir essa vaga porque não é na sua área de atuação? Que conselho você daria a essa pessoa?
1: Joama, eu diria agarre a oportunidade. Não desista nunca, né? Quando aparecer uma oportunidade, agarre, segure, porque às vezes ela só passa uma vez, né, João? E lembre-se, é, sucesso é persistência. É persistência. Concordo com você.
0: A busca do, dos nossos sonhos precisa ter persistência, porque nem todos os dias está favorável para as possibilidades. Pode ter a oportunidade, mas não tem a possibilidade que a gente tanto deseja, né? Isso e aí, é nesse momento, que é... O exemplo do cavalo selado. Sim. Tem que agarrar Sim. E aí, Cristina, nós estamos chegando ao fim desse episódio, que foi gravado arduamente, com muitas interrupções. O aplicativo não ajudou.
1: Eu tô indignado! Eu tô indignado!
0: A voz da pessoa aqui tá ruim, tá ofegante. Você na sua correria. Eu, eu quero registrar que nós estamos finalizando aqui no meu relógio. É 8 h 45 o horário em que você disse que tinha disponibilidade de gravar era oito horas depois que chegou do trabalho. Olha o horário que você chegou. E aí, assim, isso é um abraço muito forte em mim, Cristina. Você ter se disponibilizado, ter sido tão sacrificado aqui. Porque as pessoas que vão ouvir esse episódio não vão saber quantas interrupções houve, quantas vezes a ligação caiu aqui pra gente gravar. Mas, para mim, foi muito gratificante. E estamos chegando ao final. E eu quero agradecer a você por me possibilitar contar a sua história. Eu sou muito grata com seu aceito, seu apoio a esse projeto que é o Faloterapia, que ainda é um bebê, está engatinhando. Mas eu acredito que vai chegar longe.
1: Então, muito obrigada, viu, Cristina? Bom, Joel, eu que agradeço. Eu que agradeço. E desejo toda a sorte do mundo. É um bebezinho, mas logo, logo, ele vai estar um idoso. Pode ter certeza, viu? Tô na torcida. É. Deus abençoe, Joelma. Você sempre, sempre, sempre. Deus abençoe mesmo.
0: Muito hum. obrigada. Fala, Teraps, Gostaria de agradecer quem chegou ao fim desse episódio e pedir que me acompanhe. Acompanhar pelo Instagram, elmafps. No Facebook, Joelma Pereira ou pelo e-mail faloterapiast.gmail.com. E se você aí tem interesse de participar da lista de transmissão para receber semanalmente o um link para ouvir toda terça-feira o episódio que vai ao ar às 5 da manhã, eu deixo aqui o número do telefone para que você possa mandar a mensagem dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão, que é o 879 7468 é isso, fiquem bem, fiquem em paz e Deus os abençoe grandemente. Grande beijo, grande abraço da faladeira Joelma Pereira.